0: LUMINA VIEȚII
1: Iată-ne, dragi ascultători, ajungi și la ediția din martie 2022 a revistei Lumina VieȚii. Această ediție de mărțișor va atinge pe aici, pe colo. această tematică, bineînțeles, însă, dincolo de toate acestea, ceea ce dorim să vă transmitem tuturor este... Îndemnul de a ne apropia cu toții de Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, de Dumnezeul nostru care este gata să ne ierte, să ne primească, să ne mântuiască în dragostea sa. Revista Lumina Vieții este o revistă cu caracter interconfesional, iar colectivul de redactor, care este în mare parte alcătuit din nevăzători sau slavăzători, Aparțin diferitelor culte sau credințe religioase? Prin urmare, nu încurajăm niciun fel de confruntări denominaționale, sau, pe mai degrabă, îi încurajăm pe oameni să privească Sfintele Scripturi în care vom găsi cu toții adevărul. De-a lungul porțiunilor din revista noastră, a rubricilor care alcătuiesc această revistă, veți auzi numele diferiților producători, realizatori, contributori la acest număr, așa că n am să mai pomenesc pe toți aici și unul după altul. Însă înainte de a vă lăsa în compania unei audiții plăcute și cu folos, vreau să vă amintesc că la sfârșitul revistei sau către sfârșitul revistei există un anunț postat un anunț referitor la o conferință ce urmează să aibă loc la începutul verii coștorului Dumnezeu, o conferință a nevăzitorilor creștini, organizată de Asociația ProLumina. Mai multe ascultați către sfârșitul revistei la rubrica Info ProLumina. Dacă vreți să săriți direct acolo, puteți folosi funcția de sărire din capitol în capitol din aplicația noastră podcast. Pentru că veni vorba, revista Lumina Vieții este publicată sub formă de podcast și apare la întâi ale fiecărei luni. Dorința noastră este să fiți binecuvântați prin mesajul prezentat de ea și apoi să răspândiți această binecuvântare și către alții vorbind despre revistă, făcând share, împărțind link cu fiecare episod către prieteni cunoscuți sau către listele noastre din rețeaua socială. Fiți binecuvântați și adiție plăcută..
0: plăcută!
2: Bun regăsit, dragi ascultători! La microfon George Iordan cu ajutorul lui Dumnezeu vă voi prezenta editorialul care poartă titlul Mărțișorul inimii. Un gând pentru domnișoare, pentru doamne, pentru mame și pentru cei care trec prin lunile anului săptămânii, zile și clipe înnourați de vremurile tulburătoare. Vă iubim și vă adresăm din suflet aceste gânduri un mărțișor de gând pentru inimile înfrigurate de gerul iernii. Cât de multe grijă își făcea mama să nu uit mărțișoarele acasă. Eram în clasa întâi când plecam împovărat cu această grijă să nu uit mărțișoarele. Fiecare copil din clasă mergea la catedră și oferea timid și cu felul de răgălaș al vârstei de 67 ani, o franda tovarășei învățătoare care nu uita să arate încântare pentru fiecare model de mărțișor primit. Există un loc pe tera căreia i se spune primăvara eternă. Un ținut unde temperatura este constantă, nu sare de 30-35 de grade și nu scade sub 10-15 grade. Ținutul Tenerife, care a câștigat denumirea de Primăvara Eterna. Totuși am putea să ne înălțăm gândul către frunzele copacilor care ne oferă verdele cu diferite nuanțe sau mersul prin pădurea în primăvarată cu mirosul de verde, decât să ne târâm gândirea printre răutățile societății actuale, Invidii, vorbe jignitoare, aspirații la lucruri care nu ne ajută spiritual. De ce n-am ridicat cugetarea noastră pe aripile credinței către lucrurile promise de Domnul Isus, care ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la 1 la 6? Citez: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a răspuns Toma, nu știm unde te duci. Cum putem ști calea într-acolo? Isus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Încheiat citatul. Ucenicii Domnului Iisus erau întristați, frământați, Tulburați de vestea pe care tocmai o primiseră că domnul lor, învățătorul lor, cel pe care îl urmaseră timp de trei ani și jumătate, avea să-i părăsească. Visele lor, speranțele lor care se legaseră atât de mult de domnia celui pe care îl urmau, se năruia acum. Ei gândeau că vor fi mereu cu el, năzuiau la onoruri primite când Domnul lor vor fi ajuns în fruntea poporului și, acum vestea că va fi prins și omorât, acest lucru nu l-au mai răținut că a treia zi va învia, ci erau focusați pe pierderea celui mai prețios vis al lor. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine," le spunea Mântuitorul. Scopul meu este să plec și să vă pregătesc un loc pentru fiecare." Știți unde mă duc?" îi anunțase de acest lucru în mai multe ocazii, dar Toma își deschide inima și lasă răsuflând curiozitatea, spunând, Nu știm unde te duci și care este calea către locul acela?" Am putea face să plutească în zbor lin ca puful de păpădie la suflarea ușoară a vântului meditația noastră la frumusețea răspunsului divin a Fiului Dumnezeiesc care a răspunsului Toma și implicit și nouă astăzi. Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl în împărăția iubirii sale decât prin mine. Măreața splendoare... A acestei expresii constă în posibilitatea mea și a dumneavoastră de a ajunge în locul pe care Domnul Iisus l-a pregătit pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Am avut în biserica noastră un slujitor al lui Dumnezeu care și-a consacrat viața unei adevărate umblări pe calea cea îngustă, de la vârsta de 18 ani și După ce a făcut pasul de a se hotărâ să urmeze pe Domnul Isus, părinții lui i-au stat împotrivă. Cum adică să se pocăiască? A lucrat vă șapte ani într-o fabrică, a strâns bani și a cumpărat o bicicletă de care era tare mândru. Pe atunci o bicicletă era destul de rară să mai fie și o bicicletă de curse. Era... Ceva. Au venit hoții, i-au furat mai multe lucruri personale, la care ținea foarte mult și, bineînțeles, și bicicleta. Când a văzut mama lui, a venit curioasă și întristată, l-a întrebat, ce faci acum fără lucrurile tale? Mamă, a răspuns el, bulgărele de aur nu mi l-a furat. Ce aur, măi, propăditule, unde este aurul tău? arată mi mie. Dar fratele a răspuns, ducând mâna către inimă. Aici este bulgărele de aur. E Domnul Iisus în inima mea. A scos Biblia din buzunar pe care o avea mereu cu el, spunându-i. Uite, aici scrie că voi fi cu voi. Și aici am promisiunea că voi ajunge într-o cetate cu străzi de aur. O cetate unde este eternă fericire. Gândul acelui frate drag era bine ancorat în promisiunile lui Dumnezeu care i-au dat putere să treacă ușor peste pierderile pentru care muncise atâția ani. Motive de întristare, da, sunt. Unele motive par pentru unii că sunt puierile, dacă se gândesc la frământările celorlalți comparându-le cu greutățile care le împovărează existența. Sunt oameni preocupați de unghia unui deget de la mână care nu-i mai provoacă dureri, însă faptul că arată discordant cu celelalte degete le dă sentimentul non-valorii și ori de câte ori vorbesc cu cineva ascund degetul afectat. Și dacă vom compara această preocupare minoră cu cei care se confruntă cu dificultăți mai mari, cum ar fi problema unuia care este în cu curetile de ani de zile și fiind nevoit să ajungă într-un loc sau altul împins de altcineva din spatele acelui cărucior, vom spune, cele două suferințe sunt incomparabile. Și, totuși, sunt adevărate frământări astăzi cu privire la pierderea unei persoane dragi, facturile mai mari decât veniturile lunare, vestea că ai dobândit o boală incurabilă și acum iată războiul de parcă pandemia nu era suficientă pentru grijile cotidiene. Ce să mai vorbim despre criza alimentară despre care se tot discută? Tulburarea ucenicilor era justificată, motivați de atâtea lucruri. Sentimentele lor legate de persoana îndrăgită cu care au petrecut trei ani și jumătate, Petru, Iacov și Ioan, lăsaseră totul, și mrejile, și corăbile, și familiile și pentru ce? Să pierzi și pe mântuitorul de care își legaseră toate visele lor. Fesele lor rămăseseră fără zâmbet. împietrite. fiecare ucenic ros în inima lui de o amărăciune care nu le mai lăsa trecerea peste pragul prezentului. Și viitorul pentru ei nu mai exista. Era întuneric, deznădejde și moarte. Moartea Învățătorului, moartea Domnului, moartea Mântuitorului lor, moartea lui Mesia, a unsului celui iubit. Și noi ce vom face? Această întrebare aproape că nu mai avea curajul să răsară în mintea lor. Cufundați în disperare, aud glasul blând și dulce, al Domnului Iisus care le spune Să nu vi se turbre inima, îndemnul dumnezeiesc răsune ca un clopățel în liniștea întunecatelor inimii, pline de adâncul frământate de gânduri negre. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine și încă se mai aude glasul Domnului Iisus spunând și astăzi În casa tatălui meu sunt locașuri și nu puține. Acolo, pentru fiecare întristat, e un loc pregătit. Pentru fiecare nevoie există o soluție dumnezeiască, anume, luați-vă pentru puțină vreme gândul de la pierderea voastră, dezlipiți-vă inima de nevoile voastre și trăiți acest moment al promisiunii divine. Eu sunt cu voi acum, dar plec și mă voi întoarce. Știți locul unde merg și modul în care puteți ajunge în locul eternei, bucurii. Mulți ne asemănăm lui Toma și ne trezim rostind întrebarea care reprezintă întreaga umanitate. Citez. Care este calea către cer? Cum ajungem să ne desprindem de realitățile de aici? Cum să ajungem acolo, încheiat citatul? Firavul clopoțel al mesajului divin, abia dacă îl mai aud inimile împovărate de gerul iernii care a înfrigurat lumea cu dorința în afara dragostei. Ascultați clopoțelul primăverii divine care răsună prin gura Domnului Iisus. Domnul Iisus a răspuns, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, cineva spunea oricât de mare ar fi gerurile iernii, primăvara va veni din nou, oricât de grele sunt încercările prin care treceți. Nu uitați, bulgărele de aur trebuie să fie în inima dumneavoastră, prin credința în Dumnezeu, și prin credința în Domnul Isus care a murit pe cruce pentru noi și a înviat odată cu neprihănirea celor care cred. Acolo unde Domnul Isus a mers ca să ne pregătească un loc, nu vor fi temperaturi mari și nici mici. Nu vom avea nevoie să fim atenți la consumul de gaz sau a nici grija zilei de mâine, ci... Bucuria unei primăveri nesfârșite, pentru că vestitorul primăverii, sufletului înghețat de gerul păcatelor, anume Domnul Isus, a fost crezut, a fost iubit și pus în locul unde trebuie să trăiască, în inimă, ca un mărțișor care este așezat cu grijă pe piept ca vestitor al bucuriei. Acum suntem încă în iarna aceasta, fiecare o simte în felul lui, că e dependent de altcineva, că și-ar dori să împartă singurătatea cu cineva, că vârsta senectuții sau din a tinereții cu problemele ei. Dar, dragii mei, aduceți tulburările dumneavoastră în rugăciune către Domnul iubirii care poate să nască primăvara iertării în orice inimă, Credeți-l, iubiți-l, pentru viața sa, jertfită pe altarul dreptății dumnezești. și vă veți în primăvara, nădejdea, viitorul și chiar clipele actuale. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
0: Vestea bună.
1: La rubrica Vestea Bună, Adi oșan din nou la microfon. Astăzi am să împărtășesc cu noastră câteva gânduri din psalmul 16. Acesta este unul din psalmii mei favoriți, pentru că vorbește despre starea obișnuită a Sfântului. Sfântul este acel om care... Este pus deoparte, care trăiește diferit, care trăiește după voi lui Dumnezeu, care nu se duce cu valul lumii, care nu este preluat de idolatria zilei, ci rămâne în continuare conectat la Domnul și are, dacă doriți, rezistență zero înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el ajunge să se încreadă total în Domnul. Psalmul 16 spune, Păzește-mă, Dumnezeule, că ce în tine mă încred. Eu zic Domnului Tu ești Dumnezeul meu Tu ești singura mea fericire Sfinții care sunt în țară Oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea Idolii se înmulțesc Oamenii aleargă după Dumnezei străini Dar eu nu aduc jerfele lor de sânge Și nu pun numele lor pe buzele mele Domnul este partea mea de moștenire Și paharul meu Tu îmi îndrepți sorțul meu O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț Frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri în inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea Îmi vei arăta cărarea vieții Înainte feței tale sunt bucurii nespuse Și desfătări veșnice în dreapta ta Iată aceste cuvinte cântate de David în acest psalm minunaț Dacă vreți, cuvintele care descriu starea obișnuită a Sfântului Sfântul își găsește tot timpul protecția în Domnul, el se încrede în Domnul, el este binecuvântat pentru că poate în mijlocul nopții să-și îndrepte rugăciunea către Domnul, el poate să primească sfatul de la Domnul în inima lui și probabil îmi veți spune ce înseamnă ca Domnul să îți vorbească în inima. Domnul zvorbește vorbește în inima atunci când tu ești plin de cuvântul lui, și în liniștea nopții, gândindu-te la lucrurile din viața ta, la situațiile din viața ta. Dumnezeu decantează în viața ta exact acea scriptură potrivită ca ea să lumineze, să lumineze în mintea ta, în inima ta, exact ca o lumină în întuneric. E ceva care te împinge, dacă vreți, în mod obsesiv către o anume scriptură, către un anumit lucru și noi știm că acel îndemn care vine din inimă este de la Dumnezeu pentru că cunoaștem că doar Dumnezeu poate îndemna la un asemenea lucru bun. Noi cunoaștem vocea lui Dumnezeu dacă petrecem timp îndelungat cu El în prezența Lui. Oamenii cu rezistență zero, spuneam, sunt cei care pot ajunge în starea aceasta, să simtă bucurie permanentă înaintea lui Dumnezeu, să simtă desfătare, pentru că oamenii aceștia și-au predat viața total lui Dumnezeu, s-au încrezut total, i-au mers pe mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește aici despre un sorț, ce mi-a căzut la sorț. Mulți dintre noi simțim că viața noastră, cu bune, cu rele, așa cum este ea, este ca un sorț, cum e soarta, spunem noi? Această soartă care de multe ori e ca rezultatul unui sorț, această soartă în mod negreșit poate fi o soartă bună pentru noi atâta vreme cât suntem lângă Domnul și cât El aruncă sorțul pentru noi. Noi suntem gata să primim de la El ceea ce ne dă El și noi știm că dacă vom primi ceea ce ne dă El, este o moștenire plăcută, este ceva prețios pentru noi. Pentru că moștenirea pe care o avem noi vine prin Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi. Ce dacă îl primim pe Domnul Iisus Hristos, totdeauna viața noastră va reflecta sorțul potrivit, acel sorț influențat de Dumnezeu, dacă vreți. Partea bună, partea corectă, fața corectă, a monedei. De aceea haideți astăzi când stăm înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne putem încrede în el. Vedeți oamenii sfințe, și din țară era bucuria lui David pentru că ei simțeau la fel în privința lui Dumnezeu, practicau la fel aceeași sfințenie, aceeași grijă deosebită pentru relația cu Dumnezeu. Oamenilor astăzi le, le lipsește grija deosebită pentru relația cu Dumnezeu. Oamenii se îngrijesc de foarte multe lucruri asta. se îngrijesc de bunul mers al serviciului, al carierei, al familiei, al finanțelor, de bunul mers al investițiilor și așa mai departe, oamenii se îngrijesc tot mai puțin de bunul mers al relațiilor cu Dumnezeu. De deci, aceea, astăzi, haide să ne îndreptăm inima în direcția potrivită și să-i spunem Domnului nostru, că El ne arată are vieții, așa cum spune ultimul verset, că El nu va îngădui ca sufletul nostru să rămână în locuința morților. Noi suntem prea iubiții Lui și din putrezirea acestei lumi, din această lume care în mod inevitabil este afectată de descompunere în toate punctele de vedere, inclusiv cea morală, Dumnezeu ne scoate, Dumnezeu ne ridică. El ne va învia în ziua aceea. Iată câteva gânduri care cred că vor mângâia inima celor care cunosc Scripturile. Dacă vi se pare că limbajul folosit astăzi este puțin prea abstract, este oarecum fără legătură unul cu altul, nu rămâne decât să începeți chiar de astăzi să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță că în scurt timp un astfel de mesaj vi se va părea cât se poate de închegat, de legat, pentru că vorbim despre Dumnezeu, folosind cuvintele Scripturii, folosind cuvintele lui Dumnezeu. Așa că să nu uităm de starea obișnuită a Sfântului. Înaintea Domnului sunt bucurii nespuse, sunt desfătări veșnice la dreapta Lui, el este fericirea noastră, Domnul Dumnezeu este fericirea noastră. Oh, Doamne, de-ar simți oamenii la această fericire. Fericirea Sfântului este asta în prezența lui Dumnezeu. Amin.
3: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bob Dan și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu, voi fi gaza dumneavoastră la rubrica Apologeticos. În cazul căreia aș vrea să vă aduc în atenție foarte pe scurt. Câteva gânduri legate de ce de-al patrulea capitol al cărții, de ce sunt creștin. Carte coordonată de Norman Geisler și Paul Hochman. Acesta al patrulea capitol este intitulat De ce cred că. Dumnezeu există și este scris de William Lee Quick, Autorul își propune să răspundă acestor întrebări cu argumente științifice, filosofice și biblice. În partea de debut a Capitolului, William Lee Quick arată faptul că Dumnezeu și subiectul existenței lui Dumnezeu a existat în Sfera de interes a filozofilor de-a lungul timpului, începând cu Antichitatea și continuând cu Evul Mediu sau Epoca Modernă. Discuția despre Dumnezeu este în strânsă legătură și cu problematica originii Universului. Dumnezeu dă în sens creierii Universului, așa cum explică William Lenin Quick. E de menționat faptul că unii dintre atei au considerat că universul este infinit, fără a aduce alte completări a acestei puncte de vedere, ceea ce implică faptul că nu există un moment de început al universului, un moment în care să fie avut o creație, nu există nici fără un proiectant care să fie realizat și nicio cauză a creației, totul este etern, este infinit, așa cum au spus acei atei și este un rezultat al, al întâmplării, este un accident. Punctul de vedere nu este în picioare pentru că, pe de conceptul de infinit are o aplicabilitate în lumea matematică fiind un concept ce poate fi folosit în calcule matematice. Dar, pe de altă parte, el nu are un corespondent în realitate, nu are o aplicabilitate în sfera realității, fiind destinat să rămână la nivelul unei idei. Infinitul. De asemenea, ideea creației, fără o cauză, la fel nu se susține, pentru că, din punct de vedere logic, tot ceea ce există în lumea noastră, orice orice urmare, are și o cauză care a determinat-o. Totodată, același lucru se poate spune și despre ideea că nu ar exista un moment de început. Ceea ce nu se poate, pentru că orice lucru în lumea în care noi trăim, are un moment în care a început, explică William Lee Kirk. Sau, așa cum spune vorba românească, o vorbă cunoscută, orice are un început. Practic, este aceeași idee. Vorbind despre acest început, oamenii de știință, într-o mare majoritate, au căzut de acord asupra faptului că momentul zero, cum a mai fost el numit, a fost în urmă cu aproximativ 15 miliarde de ani și a reprezentat un fenomen intrat în conștiința oamenilor de știință cu numele de Big Bang, ceea ce înseamnă mare bubuitură. Acest Big Bang a însemnat practic o explozie care a dat naștere Universului. Acum, o altă problematică ce s-a pus în discuție a fost dacă există ceva, dacă e de cineva, o formă de inteligență care să fie coordonat, să fie proiectat acest proces, acest demers de creare a Universului. Și au existat mai multe puncte de vedere. Unele persoane au considerat că Universul este un rezultat al întâmplării, este un, un accident fără să fie existat um, un proiectant. Alții au considerat că există totuși un, un, o anumită ordine în univers și există un proiectant, o persoană care, o entitate, o inteligență care a stat la baza uh, creerii universului și care a influențat întregul, întregul demers. Autorul aduce numeroase argumente, argumente din sfera matematicii, argumente din zona filosofiei, argumente raționale, care să argumenteze, să explice idei, fiecare dintre aceste puncte de vedere, atât uh, perspectiva potrivit cărea creație este un rezultat al întâmplării, uh, cât și perspectiva potrivit cărea uh, există o ordine și există și un proiectant care stă la baza acestei aceste ordini. Sunt aduse atât puncte de vedere pro, cât și puncte de vedere contra fiecare, fiecare perspective. Cititorul fiind invitat să le descopere, să le aprofundeze pe fiecare în parte, sunt recomandate surse bibliografice pe care cei care doresc să continue studiul le pot accesa. Dar ceea ce e foarte important, faptul că, dincolo de argumentele ce țin de dimensiunea rațională, a discuției, important este și apropierea, important este și apropierea de Dumnezeu a fiecărui om în parte. Faptul că, pe lângă înțelegerea, acceptarea în plan intelectual a existenței lui Dumnezeu, este necesar ca fiecare să se apropie în mod personal de el, să construiască o relație cu acesta. Pentru că, spune William Lenny Quick, Dumnezeu se apropie de fiecare în parte personal și concluzionează autorul cu o ultimă problematică și se întreabă dacă oare oameni care nu au o educație, nu au o pregătire intelectuală care să ne îndrepte interesul și zona de preocupare către aceste argumente științifice. Oare acei oameni pot avea convingerea existenței Dumnezeu? Răspunsul pe care îl dă autorul este unul afirmativ, susținând faptul că, într-adevăr, acest lucru este posibil prin apropierea personală de Dumnezeu prin intermediul Bibliei. Și la fel de interesant și un alt gând care mi-a atras atenția, acela că personajele Bibliei, cum e de exemplu Moise sau Avram sau David, nu și-au pus problema existenței lui Dumnezeu. Ei l-au experimentat direct și convingerii de lor acțiunile în care erau implicați, activitățile pe care le realizau aveau la bază acest fapt al existenței lui Dumnezeu, pe care, așa cum am spus, l direct și nu s-a pus problema contestării acestei aceste experiențe. Aceasta este și finalitatea la care e delurit ca fiecare om să ajungă, aceea în care, dincolo de uh, convingerea, dincolo de o discuție rațională, se poate ajunge să experimenteze pe Dumnezeu direct, iar acesta să devină fundamentul pentru sensul, da? pentru toate lucrurile pe care noi le facem și atitudine pe care le adoptăm în diferitele situații ale vieții. Acestea sunt câteva gânduri foarte, foarte sintetice despre un capitol complex, despre un capitol amplu al cărții de ce sunt creștin, un capitol bogat în perspective științifice, în perspective filozofice, un capitol documentat, un capitol pe care vă recomand să îl citiți pentru a... Înțelege mai clar toate punctele de vedere care au fost exprimate și pentru a putea apropia mai în detaliu de acest subiect de altfel complex al existenței lui Dumnezeu și al implicațiilor ce decurg din aceasta. Cartea este accesibilă ascultătorilor une nevăzători ai revistă Lumina Vieții fiind digitalizată la orația. Acestea fiind puse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune!
0: LAPTE și BUCATE TARE
1: Bun găsit la rubrica LAPTE și BUCATE TARE! În continuare veți asculta un scurt mesaj prezentat de păstorul Florin Ciochină de la Biserica Penticostală Cezarea Reșița.
4: Căzut de oboseală, pasaje biblice Isaia 43,18 la 19 și evrei 12,2 la 3. Necazul poate avea consecințe distructive dacă eu decid să rămân blocat în trecut. Prin prorocul Isaia Dumnezeu a spus... Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voioare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secitoase, Isaia 43 cu 18 la 19. O întrebare nonsens care a pătruns din vest și la noi este, cum ești? O întrebare care de multe ori se pune doar pentru a fi pusă pentru că de obicei, întrebătorul nu este foarte interesat de răspuns și uneori chiar foarte puțin și de cel căruia îi adresează întrebarea. Omul respectiv poate avea o sănătate fizică foarte bună, o casă arătoasă, trupul, în care însă locuiește un suflet bolnav, care de-abia mai stă pe picioare. Loviturile ce vin din exterior pot aduce căderea interioară. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Dar unde să privesc? Răspunsul este dat în Cartea Evrei unde scrie, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețui rușinea și a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Evrei la 3 Oamenii care și-au pierdut inima sunt oamenii care trăiesc din punct de vedere fizic, dar nu se pot bucura de viață, deoarece în lumea lor interioară, care este cât se poate de reală, sunt rămași în trecut, la locul acelui necaz de care au avut parte cândva. Un astfel de exemplu este descris în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 14 și 18 la 19, unde de trei ori scrie că ucenicii lui vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Isus era cu ei, vorbea cu ei, iar ei vorbeau despre El ca fiind Isus cel din trecut. Nu sunt oare și eu la fel? Vorbesc cu El prin rugăciune azi, acum, dar știu eu sigur că El nu mai este cum a fost cândva. Și astfel, din cauza gândirii greșite, nu mă bucur de Isus care este cu mine în fiecare zi. Scopul acestor gânduri este să contribuie la ducerea vindecării interioare, a bucuriei de viață, în așa fel încât omul să fie sănătos nu doar fizic, ci și la nivelul sufletului și al Duhului, prin ațintirea privirii, prin concentrarea asupra Domnului Sus. El a suferit pe nedrept și se părea că până și tatăl l-a uitat. Dar aceasta a fost până la o vreme, după care Dumnezeu a intervenit în viața lui și totul a revenit la normal. Trei concluzii. În pasajul biblic amintit mai sus, Isaia 43 cu 18, la 19, poporul evreu era învățat ca, în primul rând, să fie atenți la ce gândesc. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte. Blocarea în trecut și privirea spre ce s-a petrecut cândva le fura prezentul și viitorul, deoarece în mintea lor se întorceau spre trecut mereu și mereu pe aceleași căi bătătorite de gândurile lor. Și eu am nevoie să mut privirea interioară din trecut spre viitor, dinspre neca spre Dumnezeu și să mă încred într-un Dumnezeu atot puternic și în promisiunile lui din cuvânt. În al doilea rând, poporul evreu era învățat ca să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, voi face un drum prin pustiu. Pustiul este o reprezentare a necazului tău în care poate ai rămas blocat și din care nu mai poți să ieși prin puterea ta. Dar așteaptă-te și crede că Dumnezeu va veni și în ajutorul tău. Dar Dumnezeu spunea, voi face un drum. Altfel spus, Dumnezeu face drumul, dar eu trebuie să îl parcurg. Este acea luptă interioară că atunci când realizez că gândirea mea iarăși fuge spre trecut, eu să-mi îndrept privirea iar și iar spre Isus, spre promisiunile Lui, spre Duhul Lui Cel Sfânt, care sigur mă va ajuta. Iar în al treilea rând, poporul evreu era învățat ca să spere în imposibil. Voi face și râuri în locuri secetoase. Este exact cum scrie despre Avram în Romani 4,18, că Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. Și astfel a ajuns Tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și eu cred și astfel sigur ajung acolo unde Dumnezeu mă vrea să fiu. Ce vrea să însemne aceasta? Dintr-o situație cum nu se poate mai ria, cred eu, Dumnezeu va scoate ceva foarte bun. Așa poate să fie și viața ta. Ești poate încercat acum, dar mâine totul poate să fie altfel, din momentul în care Dumnezeu va interveni și în ajutorul tău. În plângerele lui Iremia 3,57 scrie că În ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme. Chiamă-L chiar acum pe Dumnezeu și așteaptă-te chiar azi la o intervenție deosebită din partea Lui și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.
5: Profunzimi
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simon. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o poezie recitată de Viorica Dragaru, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o meditație de Carmen Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
7: Când spui femeia, ai spus mama, ai spus soția, fica, sora și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora. Și ai spus iubirea și căldura și frumusețea, fără care ar fi un pustiu și ar fi o durere. Și-ar fi o tristețe tot sub soare. Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile Când nu era în rai femeia pe toate luminându Iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană, Ce minunată întregire le-a dat ființa de afană. I adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea, Dar fără ea n-ar fi nici viața, Și n-ar fi binecuvântarea, n-ar fi cântarea, Nici sărutul, nici dor, nici lacrimă sub stele, Și ce-ar fi lumea fără acestea? Și ce-ar fi viața fără ele? Nu o întristați, ci măngăiați-o și ajutați-o cu iubire să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire. Căci, când ea plânge, toate, toate sunt chinuite și întristate. Iar, când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate! Fi binecuvântată, dulce și scumpă mamă și soție, și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie. Cu lacrimi să rutăm obrajii și ochii voștri în sărbătoare, și întreaga dragoste ne punem pe al vostru suflet, ca o floare.
8: prea înalt Biblia spune în Evanghelia după Ioan cine mă iubește păzește poruncile mele iar în altul loc cine este din Dumnezeu va trăi și el fără păcat ca Dumnezeu dar Constatăm în viața de zi cu zi, chiar după mulți ani de credință, că probabil ne situăm acolo unde eram când am cunoscut credin sau unii dintre noi percep că sunt chiar undeva mai jos. În orice caz, nu constatăm că am devenit mai buni, și chiar dacă am reușit să obținem anumite rezultate în acest plan, acestea sunt destul de, de mici. În orice caz, nu am ajuns să afirmăm că păzim toate poruncile lui Dumnezeu, fără pat. În acest context... Nu pot să nu aduc în discuție lupta extraordinară care se dă în fiecare dintre noi și pe care apostolul Pavel o semnalează, cred, în romani. Când spune că vede în în lui o lege care este potrivnică legii lui Dumnezeu el spune că înțelege legea lui Dumnezeu înțelege că este bună o acceptă cu mintea cu rațiunea și mai mult decât atât spune că îi place legea lui Dumnezeu deci și în plan afectiv o acceptă și cu inima dar când s-o aplice Când să trăiască, așa cum cum spune litera legii, constată că nu poate. Fiindcă spune el mai departe, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Iar binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și din pricina acestei tensiuni, nerezolvate, din pricina acestei lupte interioare, ajunge să afirme, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte. Dar tot el afirmă mai, mai încolo, mulțumiri fie aduse lui Isus Hristos, fiindcă el, îi poate da biruința în această privință. El poate face părtaș al legii Duhului de viață, al legii Harului. Deci, procesul acesta, după câte am putut să înțeleg, ar fi în felul următor. Noi, de ani de zile, constatăm că vrem să facem binele, vrem să ne pocăim, vrem să schimbăm lucruri vrem să schimbăm vorbirea, atitudinea să nu mai judecăm pe cel de lângă noi să nu mai bârfim din potrivă să fim mai empatici, să fim mai înțelegători și în realitate constatăm că după o aparentă schimbare devenim sau suntem exact cum eram la început. Adică, exact cum spunea Apostolul Pavel, vrem să facem bine, vrem să schimbăm ceva, dar în loc să facem acest bine, facem răul, adică ne purtăm ca mai înainte. Atunci când suntem provocați, atunci când trebuie să reacționăm rapid în situații de criză, ne dăm seama că suntem aceiași. Ori primul pas a fost făcut atunci când am acceptat și noi cu mintea, cu rațiunea, că legea lui Dumnezeu este bună, e dreaptă și sfântă. Și că aceste norme, morale, au făcut mare bine și fac mare bine omenirii, dacă sunt respectate. O acceptăm și cu inima această lege, adică ne place că este frumos să ne respectăm să trăim bine unii cu alții să fim empatici, să nu ne uităm la bunul lui și să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine și pe Dumnezeu ne place cum sună ne place legea aceasta a lui Dumnezeu dar ca să putem să și împlinim ne dăm seama că singuri nu putem face nimic și avem nevoie de ceva, de o putere exterioară nouă. Și aceasta este puterea pe care o privim de la Iisus Hristos. Văzând că nu putem să facem mai mult, venim în rugăciune, fiindcă atunci când acceptăm cu inima, trecem în planul rugăciunii, venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Îi mărturisim neputința noastră și în același timp dorința de a schimba, de a ne schimba și constatăm în timp că Dumnezeu, Domnul Hristos, ne dă puterea și ne dă puterea ca ca lucrul rău pe care îl făceam să nu mai facem, adică acel păcat să moară față de noi și noi față de ea. Și să obținem eliberarea. Așa cum spunea Domnul Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face stopuri. Adevărul este acesta, da? Că singurul care și singura putere care poate interveni și se ne poate scăpa din această situație, această tensiune și ne poate da biruința și eliberarea de păcat este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu prin Isus Hristos. Iată vestea cea bună. Sigur că lucrul acesta nu se face peste noapte, se realizează tot în cadrul unui proces de-a lungul întregii vieți, dar sunt, putem spune că sunt oameni care au obținut biruință în privința aceasta și de ce nu... Am okay.
9: Meditație de Carmen Motora Matei 6 cu 12 Iisus ne învață cum să ne rugăm simplu curat copilăresc fără cuvinte întortocheate, fără multe vorbe cu mai multe dorințe decât cuvinte. Isus ne să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ierte, dar să o facă cumva anume în tocmai cum noi iertăm pe greșitii noștri. Balanța asta în rugăciune are o mare taină. Iisus nu emite o dorință, niciun principiu. El ne învață o rugăciune ce presupune o certitudine, că noi vom ierta pe cei ce ne greșesc, fără așteptări de la ei, fără implorări sau îngenunchieri. Doar vom ierta Îndelungat, m-am confruntat cu această rugăminte. Ba mai mult, cu certitudinea lui Iisus, siguranța lui că vom ierta. El știa limpede că vom ierta. Așa că ne-a învățat să cerem iertare lui Dumnezeu în baza iertării oferite. Ea este moneda cu care cumpărăm iertare de sus. Dar cum știa Iisus asta că vom ierta? Și așa vom putea fi iertați? Răspunsul a venit simplu. Doar cu câteva cuvinte mai sus, bucăciunea șoptește, Tata nostru Când Dumnezeu ne e tată, Putem ierta Tata Ne schimbă natura Pretențiile noastre Părerile noastre Pătutul cu pungiul în masă Strigarea De nedreptate, Toate Toate se pierd în iertare și iertarea e natura noastră și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm lor noștri. Dumnezeu ne-e tată, iertarea ne-e mireasma primăverii din împărăție, iar noi suntem iertați în cea mai dulce primăvară. Iertarea are iz de primăvară, de veșnică primăvară, de primăvara datei.
2: Bărbă cu familia Dobra, frații și prietenii noștri în Domnul. Ne cunoaștem de ceva vreme. Am lucrat împreună o perioadă bună de timp și încă Dumnezeu ne-a așezat în această frumoasă lucrare între nevăzători. O familie care s-a ocupat bună parte de timp de un grup de nevăzători din Alba Iulia. Și cred că o să ne spună mai mult fiecare dintre ei. Nu
10: e Florica Dobra, în iulia?
2: Ce-ai putea să spui așa de când l-ai cunoscut pe Traian, de exemplu? Cum ce s-a părut activitatea aceasta cu nevăzătorii, ca și soție în care soțul tău a fost implicat?
10: Ca și soție, de multe ori... Am văzut în el
2: râvnă, așa, nu? O râvnă o râvnă, pentru
10: ajutam da. ajuta nevăzătorii. Uh-huh, uh-huh. A, asta s-a simțit de-a... și din
2: afară. Da. Deci râvn asta. Și de am simțit. multe
10: ori, foarte pe mulți nevăzători, a ajutat uh, inițierea calculatorului. Uh-huh. Și mă uitam de așa la uh, câtă răbdare avea. Că eu, când, din umbră, când îl vedeam, parcă nu mai aveam răbdare să. Uh-huh. Uh-huh. Așa se văd și facea el. Uh-huh. Și el era foarte dedicat pentru să ajute
11: foarte
2: mulți nevăzători. am păi, ce putea să spui tu despre lucrarea asta în care ați fost implicați?
11: În primul rând, mulțumesc domnului pentru posibilitatea aceasta care mi-a dat-o ca să fiu alături de prietenii mei nevăzători și doresc ca și în continuare să pot să fiu alături de ei.
2: Traian lucrează de foarte multă vreme la digitalizarea cărților împreună cu fratele Jurcuț Petrică, Simeon Cristi și au adus un aport uh, formidabil la întregirea numărului fonotecii noastre a nevăzătorilor care la ora actuală, din câte știu a depășit numărul de 1000 și vreo 200 de titluri de cărți așa că având un număr atât de mare de, de cărți, Traian a fost implicat în această lucrare. Spuneam mai devreme, pe lângă faptul că uh, nu este ușor să întreții un grup de nevăzători uh, vinere sau sâmbătă de sâmbătă.
11: Vineri seara ne întâlneam, dar nu l-am întreținut eu, am fost într-o colaborare bună și cu alți frați din Alba Iulia, dar acum grupul s-a oprit din cauza că gazda, unde am fost 15 ani cu grupul, a trecut la domnul. Sora Nuța Fântânaru ne-a găzduit 15 ani. În fiecare vineri seara mergeam acolo și a fost o și plăcută din mai multe biserici. Au fost și frați nevăzători, au venit și frați și surori văzători. Și ne-am adunat chiar în, în scara blocului, unde erau multe familii de nevăzători. Și mulțumim, domnului pentru perioada aceea.
2: Dacă ai putea să spui câte ceva despre felul în care l-ai cunoscut pe Domnul Iisus uh, Traian și poate și Florica după aceea să spună câte ceva. pune tu, Florica.
10: Eu am crescut într-o familie creștin și la 18 ani am luat botezul în apă. La 16 ani am rămas nevăzătoare și am fost revoltată potriva Dumnezeu că Cam 16 ani am văzut normal și de acolo s au întrerupt toate
2: viziunile și da. toată perspectiva asupra vieții,
10: asupra vieții și așteptările,
2: și... ca și noi toți, toți am avut și cam
10: Și am fost revoltat împotriva lui Dumnezeu, că de ce o găduit, de ce tocmai mie, când aveam viața înainte, toate s-au întrerupt. Dar cu timpul am obișnuit și am văzut... În asta are Dumnezeu de lucrat în viața mea. Și-am plecat la școală la Arad. Acolo am avut familii care au fost apropiate și m-au dus la biserică. Am avut o legătură cu frații, cu surorile. Am înțeles că Dumnezeu așa, m-a ales pentru să slujesc pentru El în alte modalități.
2: Care este slujirea în care te regăsești cel mai mult în viața asta de uh, credincioasă de acum?
10: Slujirea să fiu aproape de familie, să susțin pe soțul meu în tot ce face. Că de multe ori mă trezesc noaptea, pe la 1-2, el să ce faci, nu dor, el corectează cărți și. Mea, să mă rog pentru cei care au nevoie de rugăciune, de ajutor.
2: Noi simțim uh, ajutorul vostru din toate punctele de vedere ca și, ca și familie de nevăzători uh, credincioși. Prin uh, nu numai faptul că uh, registrați cărți, uh, audio și uh, lucrați, ci uh, și prin faptul că participați la activitățile Asociației ProLumina, la conferințe, la toate lucrurile acestea. Mi-aduc aminte de o întâmplare când noi eram la Rodba, ca și grup de nevăzători, sau veniseră mai mulți nevăzători de mai multe locuri, și dacă cineva nu este împreună cu noi, ne simțim cumva neîntregiți, însuna pe Traian, Traian, dar tu ce faci? Și spunea de faptul că la vremea aia, tu erai în spital.
10: La București.
2: La București, ceva operație. La ureche. Ce emoție ai care. avut atunci legat de perspectiva neauzirii tale? Că era foarte posibil. Am fost nevea.
10: șocată că m-a anunțat medicul că nu voi mai auzi deloc. Când am venit acasă, zis gata, Denisa, deja să înveți al alfabetul soldomuților. Deja să imagina că nu voi mai auzi și să poată să se înțeleagă cu mine.
2: D-a un limbaj absolut da, special, da, soldomul da, și nevăzător
11: da.
2: prin care să comunici cu... Câți ani au trecut de atunci, Florica?
11: 11.
2: 11, 11, 11 nu. Mare Dumnezeu!
10: Când, Când suntem a și mi-a zis vezi că uh, sunt în, uh, în cameră cu George și cu frații și ne rugăm pentru tine atâta m încurajat atunci zis, Dumnezeu ascultă rugăciunea lor și va fi bine
2: mare lucru, da, ne-am bucurat și noi de minunea asta pe care a făcut-o Dumnezeu ne-am bucurat de succesul acesta de faptul că, uite și asta n-a fost numai singura minune care a fost în viața voastră ca și familie, multe alte lucruri, dar aș vrea trei dacă ai putea să spui cum a lucrat Dumnezeu minunea întoarcerii tale la la El. Cum ai putut tu să-L cunoști pe pe Domnul Isus?
11: A fost o perioadă în care mergeam la Biserica Ortodoxă, mergeam la... fiecare duminică mergeam la liturghie. Într-o zi am mers de la locul de muncă unde lucram cu o colegă ca să mă duc la film... I-am o invitat la ea acasă, și că s am o chemat la o evangelizare, și am zis că na, trebuie să mă duc la film. Deci lasă filmul seara asta, și ai la o evangelizare. Și am întrebat câți preoți vin. Eu nu știam de evangelizare. Eu știam că atunci când e un, o liturgie mai deosebită, vin mai mulți preoți. Și sora respectivă a zis că acolo nu cu preoți și vină să vezi. Și na, am dus. M-am dus acolo la biserică, m-am uitat, nu era nici icoană, nici preot, ceva deosebit diferit și am primit o Biblie și după aceea am început să citesc, atunci a vedeam, asta fiind în 90. Mm. Și am început să citesc Biblia, am început să particip și la studiu Bibliei la Biserica Baptistă și încet, încet mi-am dat seama că trebuie să îmi ce scrie în Sfânta Scriptură și în, în 1992 m-am botezat.
2: Un an după mine, în 91 am fost eu, tu 92, suntem aproape. Cum ai cunoscut-o pe Florica? Pune tu, Florica, acum, l-ai
10: cunoscut? Eu, din Suceava, s-a organizat un grup de la Suceava, se făcea o conferință cu oameni cu dizabilități, la Vârlad, să mergem și noi. Și ne-am dus acolo la conferință la Vârlad și acolo de la conferință ne-au scos în parc. Și aveam pe să săteam acolo cu colegile mele de la Suceava și vine Traian Vine și zice, am loc și eu aici pe pătură lângă voi. Și am zis că nu, nu este loc. Seara, la masă, vine Traian și se pune lângă mine la masă. Și a intrat în vorbă cu mine, mă întrebat de unde sunt, nu? Și atât a fost, că eu când sunt s-o gata de mâncat, m-a ridicat și am plecat cu colega mea. După aia, trei ani a cerut numărul de telefon de la un coleg de serviciu de la Suceava și m-o sunat și atunci am început să vorbim la telefon. Vorbim de iunie până în octombrie, am făcut De
2: Deci ai fost perseverent, trei nu te-ai lăsat? Dacă nu, te-a primit pe pătură... Nu, părătură, s-a lăsat. Nu?
11: Acum să spun varianta mea. Așa. Atunci a început fratele Valde ca să facă conferințele cu frații cu dizabilități uh-huh. și a făcut la Alba Iulia, la Biserica Baptistă și avea Biblia pe casetă audio. Și am luat un set de casete și le-am dus la un prieten nevăzător. Atunci am început să mă obișnuiesc cu nevăzătorii. Eu nu am făcut școală la nevăzători, nu am știut de nevăzători. Și m-am dus la prietenul meu, Mircea, zic, uite, ți-am adus toată Biblia pe casetă. O mare bucurie, până la două noapte am stat cu el și le-am aranjat și i-am explicat și o mare bucurie am făcut că el își dorea să aibă Biblia pe casetă. Atunci, nu ca acum, Biblia o găsim pe toate device-urile și tot timp am vorbit cu un alt frate nevăzător care era la biserică și am spus că ce, unde am fost duminică și ce am făcut pentru prietenul Mircea și zicea ce bine ar fi dacă mai face și mie rost. Și sâmbătă următoare, fratele Valde, cu conferința cu frații cu dizabilități, era la mediaș. M-am dus la mediaș și am vorbit cu fratele Valde, zice, nu, am aici tabelul complet, haide sâmbătă la Bârlad. Și sâmbătă următoare m-am urcat pe tren și m-am dus până în Bârlad și acolo la Bârlad, în așteptarea începerii conferinței, m-am cunoscut cu grupul de frați de la Suceava și, cum a spus soția mai înainte, am fost în parc și... Acolo mi-am povestit un pic și apoi la masă și după aceea am povestit prin telefon. Uh, am vorbit mult la telefon. Aveam acces la telefon lucrând uh-huh. la poște. Ne-am și rugat mult și... Mulțumim lui Dumnezeu că au trecut 26 de ani de când suntem împreună. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fete... Am trecut și prin greu, dar mulțumim de Dumnezeu că el a fost cu noi.
2: Care a fost greu cel mai greu prin care ați trecut ca și familia, dacă ați putea să treceți așa? Când revistă. am stat
10: cu Beatriz șase săptămâni în Cluj la spital, a fost cel mai greu pentru mine. Tu,
2: și tu erai cu
0: cealaltă parte, da, acasă. Da.
2: Pentru mine e așa o surpriză ca nevăzător să fii în spital cu un copil să îngrijești
11: de el. La șapte ani. 7 ani aveam.
2: La ani. Cum reușeai cum să te descurci cu fetița în
10: Mă descurcam. Salon? Mă descurcam că toate am obișnuit. Mi-era mai greu pentru cei din jur. Până uh-huh. s-au învățat cu mine. S-au învățat că după ei mă tratau ca uh-huh. un om normal.
2: Uh-huh.
10: Că văzut cum mă descurcam. Și...
2: Dar tu acasă trăi în cum. Cum era pentru tine acasă, ca nevăzător, mâncarea cu restul ce trebuia să faci, cumpărături?
11: Atunci eram deja în pensie, că a evoluat. Am uitat să menționez, e retinopatie pigmentară la mine și a evoluat foarte rapid. După 5 ani de căsătorie m-am pensionat forțat pentru că evolua evoluat foarte tare boala și nu am mai putut să mă deplasez la servici. Și eram o mea Tenisa Și cu ea mergeam
2: Ați fost vreodată tentați Să vă puneți așa întrebarea Mă pare De ce trebuie să trecem Prin greutatea asta nu e suficient că uh, Nu vedem să mai avem și o altă problemă V-ați gândit da. vreodată de multe, ori. de multe
10: ori
2: Și cum ați depășit pragul asta Ne-am încurajat asta? unul pe
10: altul Și am zis că Dumnezeu poate și să ne folosească și așa cu problemele noastre, cu și nu știm care e planul lui Dumnezeu.
2: Eu sunt convins că mărturia asta a voastră de acum și din totdeauna de-a lungul vieții voastre, faptul că ați mers în biserică cu toate problemele pe care le-ați întâmpinat faptul că v-ați rugat în continuare, ați avut dramul de nădejde în starea cea mai grea a vieții. Cred că a fost o mărturie în perioada aceea, pentru biserică, pentru vecini, pentru comunitatea nevăzătorilor. De ce nu? Și chiar și acum, prin mărturia aceasta către nevăzătorii care vor asculta podcastul respectiv sau, mă rog, înregistrarea uh, revistei
11: Lumina Vieții.
10: Pentru biserica din care m-am făcut parte din Alba Iulia uh, a fost o încurajare pentru mulți.
11: Noi nu ne am putut da seama prin felul nostru de a fi, prin uh, bucuria noastră de a uh, fi parte din biserica respectivă, de a ne face partea noastră, pentru că eu așa consider că fiecare om trebuie să facă parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică, dar totodată trebuie să-și facă partea. Am avut ușa deschisă pentru grupul de studiu, pentru rugăciune, pentru... Și atunci ei... Noi am întins o mână.
10: am zis, făcut... noi întindem noi o mână, dacă... No, Și așa știu. i-am apropiat pe mulți.
11: Tot timpul am invitat că așteptăm la studiu în Odaia de Sus, locuin la etajul 7, și au primit-o cu bucurie și ne-am bucurat și noi că ne-am integrat și chiar am aflat. Pe parcurs
10: se spunea că a fost un exemplu da. pentru ei și o încurajare. A fost implicat în grupul de femei în biserică de studiu, mm-hmm. în grupul de rugăciune.
2: Ce minunat că să vină un ajutor într-o biserică din partea unei familii de nevăzători. Ajutor prin deschiderea casei, ajutor prin participarea la grupuri, ajutor chiar prin poeziile pe care Traian le recită. Este un exemplu extraordinar pentru nevăzătorii care sunt în biserici, poate chiar care unii abia fac primii pași de a cunoaște pe Domnul Isus Hristos. Și aș vrea, așa cam pe final, să nu lăsăm pe trainer să închidem rubrica aceasta.
11: Maturia poate să fie mult mai lungă, vă dați seama, în 26 de ani de căsătorie aș avea foarte multe, să vă spun. Recomandarea mea ar fi ca să ne rugăm în continuare pentru nevăzători și nevăzătorii să încerce să ajungă într-o comunitate creștină, într-o biserică, să se integreze, să cite în biserica locală, să înțeleagă că locul lor este acolo în biserica respectivă și eu cred că Dumnezeu are trebuință de fiecare nevăzător într-o biserică locală. Eu cred că Dumnezeu poate să lucreze cu fiecare în parte, dar. Repet, trebuie să ne facem partea noastră și financiar, și material, și spiritual, să fim implicați în biserica locală, să, cu ce se poate. Eu doresc tuturor binecuvântări și Dumnezeu să binecuvânteze ascultătorii și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin.
12: De unde vine muzica? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
6: Biblia ne spune că primele generații de oameni au creat muzică. În a opta generație de oameni, Ubal, care făcea parte din acea generație, s-a ocupat cu confecționarea de instrumente muzicale. Dacă am privi lucrurile din perspectiva evoluției, abilitățile muzicale nu par să ofere niciun avantaj pentru supraviețuire. Cu toate acestea, creierul uman folosește resurse considerabile pentru a procesa muzica. Capacitatea noastră de a îndrăgi muzica este înscrisă în creierul nostru. Fiecare dintre organele noastre de simț este important pentru ca să putem face sau aprecia muzica. Unele regiuni din creier sunt rezervate pentru memoria care stochează muzică. Alte părți din creier sunt dedicate pentru înțelegerea unei piese muzicale în ansamblul ei, făcând comparații cu fragmente muzicale păstrate în memorie. Un fapt și mai interesant este că nu este nevoie să auzi muzica pentru a activa diferitele regiuni ale creierului care sunt dedicate muzicii. Măsurători tomografice au arătat că este suficient ca o persoană să-și imagineze muzica și acele regiuni devin active. Capacitatea noastră de a crea și de a aprecia muzica nu ne oferă niciun avantaj vizibil pentru supraviețuire și de aceea, potrivit teoriei evoluției, nu ar fi trebuit să se dezvolte. Cu toate acestea, creierul nostru și toate simțurile noastre sunt proiectate ca să creiem și să apreciem muzica. Mesajul evident este că evoluția nu a avut nimic a face cu formarea ființelor umane. Din potrivă, am fost creați de un Dumnezeu căruia îi place muzica și care vrea să-L glorificăm prin muzica noastră.
12: Muzica este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omului. E un lucru minunat să putem să ne exprimăm emoțiile prin muzică, să putem crea imagini cu aceasta și, în mod deosebit, să-l înălțăm, să-l glorificăm pe creatorul nostru. Este vreo legătură între vorbire și muzică? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. De acum, invitatul emisiunii Dr. Livius Sparsi.
6: Evoluționiștii au susținut adesea că vorbirea și muzica au evoluat independent una de cealaltă. Dar cercetări recente din mai multe direcții arată că există o legătură strânsă între muzică și vorbire. Cercetătorii au studiat efectul muzicii asupra înțelegerii verbale. Activitatea electrică din creier a fost urmărite cu electrozi amplasați pe scalpul unor voluntari. Cercetătorii au observat că acei voluntari care au auzit, de exemplu, un tril de flaut au identificat cuvântul pasăre cu o fracțiune de secundă mai repede decât cei care nu au auzit muzica. Acest efect este numit amorsare. Atunci când voluntarii au auzit o cântare bisericească, au identificat mai repede cuvântul închinare decât cei care nu au auzit muzica. Acest studiu a arătat că efectele erau aceleași, fie că erau cuvinte cu un înțeles concret, referințe culturale sau chiar concepte abstracte. Alți cercetători au arătat că atunci când regiunea Broca din Creier este avariată, este afectată negativ atât recunoașterea sunetelor armonioase cât și a limbajului, sugerând iarăși o legătură între limbaj și muzică.
12: Muzica și limbajul sunt daruri primite de la Dumnezeu. Așa cum spunea psalmistul, cântările lui erau puse pe buze de Dumnezeu. Geneza ne spune că Adam și Eva au putut vorbi chiar în ziua când au fost creați. Deși muzica nu este menționată acolo, câteva generații mai târziu, oamenii au confecționat instrumente muzicale și, prin urmare, trebuie să fi cântat încă înainte de acel timp. Dragi prieteni, Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan și vă aștept și la următoarea întâlnire cu Momentele Creației. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde v-ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață! Amin.
13: În ultimii ani, Rusia a persecutat numeroase persoane pentru practicarea credinței potrivit așa-numitei legi antimisionare, care a fost votat în 2015. Acest fapt a determinat pe apărătorii drepturilor omului să tragă un semnal de alarmă în privința Rusiei și a altor țări din fostul bloc sovietic. Recent, George Thomas, de la CBN, a stat de vorbă cu un membru al Alianței Internaționale pentru Libertatea Religioasă despre această tendință îngrijorătoare.
5: Nuri Turkel, vă mulțumesc pentru participare. Începând cu luna ianuarie 2019 până în primele șase luni din 2020, Rusia a persecutat 17 organizații și 125 de persoane potrivit controversatei legi antimisionare. Pe cine persecută rușii? În era
0: sovietică și în era post-sovietică, guvernul a sancționat practicile religioase, cu excepția a creștinismului ortodox și a sufismului
12: islamic. Guvernul
0: rus, asemenea altor regimuri autoritare, percepe persecuția organizată sau viața spirituală ca fiind o amenințare pentru supraviețuirea regimurilor politice. Ei monitorizează locurile de închinare prin spion și prin tehnologie avansată folosită și în China comunistă. Ei îi monitorizează pe cei care participă la activitățile religioase pentru a afla cine poate fi asoci. Cu vreo activitate religioasă. Ei urmăresc legăturile sociale individuale și practicarea închinării conform tradițiilor religioase și de sărbători. Ei monitorizează activitățile religioase obiectate de guvern prin mai multe metode.
5: Care este rolul bisericii ortodoxe ruse în reprimarea libertății religioase în prezent?
0: Se comportă asemenea unor societăți despotice. Grupul religios preferat al guvernului acționează în avantajul versiunii oficiale a guvernului sau colaborează cu versiunea oficială pentru a garanta propria supraviețuire. Este o greșeală. Comunitatea creștină ortodoxă rusă ar trebui să colaboreze cu oficialitățile ruse imparțiale, ar trebui să apere libertatea religioasă, deoarece libertatea religioasă și nu persecuția religioasă asigură stabilitatea guvernului. Când guvernul respectă libertatea religioasă individuală, dreptul individului la închinare, dreptul de a practica orice religie sau dreptul de a nu practica nicio religie, acest fapt contribuie la crearea unei societăți stabile, variate și respectuoase
12: se ajută să creăm o stable, stabilă, respectivă și respectivă. Vedem cum
5: libertatea religioasă se pierde în unele dintre țările fostei Uniuni Sovietice ca Uzbekistan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Tajikistan. nu e așa? Rusia și Asia centrală
0: se uh, formă Soviet republice Sovietice Politicile Rusiei și ale fostelor republici sovietice din Asia Centrală cu privire la libertatea religioasă au fost și sunt simbiotice. Ei urmăresc o nouă normă unui stil sovietic vechi de persecuție religioasă. Deși unele practici religioase nu sunt sancționate în mod oficial datorită tradițiilor, lor a trecutului istoric, deoarece au încheiat o alianță nouă și se ocupă de pericolele care pândesc societatea, ei găsesc o scuză ieftină în ce privește practicile religioase. Fostele republici sovietice urmează inițiativele politicii rusești, câteodată le copiază, câteodată adoptă politicile implementate de Kremlin.
12: Alpha, Omega.
13: Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului, care a avut ca rezultat uciderea a șase milioane de evrei europeni și a milioane de persoane de alte naționalități de către regimul nazist german. Octavian Fulop, supraviețuitor al Holocaustului, mărturisește că la oșvița a trăit toate ororile posibile, iar în prezent nu poate accepta negarea a ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă.
14: În calitate de supraviețuitor, care am trecut prin toate ororile lagărului Auschwitz, care am supraviețuit singur, singur, din familia mea, care a simțit pe pielea lui ororile crimelor personal, în numele supraviețuitorilor, Nu pot accepta negația ce s-a întâmplat acolo. Nu pot accepta minimalizarea ce a fost acolo. Nu pot crede că poate cineva să facă așa ceva. Personal, cred, sunt convins că generația... Actuală, viitoare, va continua să cinstească memoria victimilor holocaustului? Va continua, vom continua să cunoaștem trecutul, că fără trecut istoria poate repeta. În final aș dori să spun, victimele de la Auschwitz nu au mormânt, n-au cimitiri dar Auschwitz este cel mai mare cimitir
4: al omenirii.
13: Ambasadorul Israelului la București, David Saranga, a vorbit despre importanța memoriei.
4: Să nu lăsăm să se audă doar vocea extremismului. În acei ani de atrocități, peste strigatele de ajutor de victimilor, peste focurile de armă de pe strazi, s-a lăsat tăcerea și complicitatea Oamenilor. Este datoria noastră a tuturor de a alege educația în locul indiferenței, pentru a împiedica repetarea unor astfel de orori.
13: Catarina von Schnurbein, coordonator european pentru combaterea antisemitismului în Parlamentul European, spune că datele arată că 9 din 10 evrei văd antisemitismul că se ridică și, la nivel general, există percepția că antisemitismul e în creștere.
15: Overall,
16: um... În general, știm din sondajele noastre că 9 din 10 evrei văd antisemitismul că se ridică și chiar tot al doilea cetățean european. Deci clar există și percepția la nivel general că antisemitismul e în creștere. Cât despre numere exacte, e foarte complicat și atinge un subiect sensibil pe care vrem să-l îmbunătățim prin această strategie.
15: Pentru
16: că în fiecare an, Agenția pentru drepturile omului, adună informații de la statele membre despre cazuri pe care le înregistrează, bazate pe statisticile lor și în unele țări încă trimit după 10 ani zero incidente. Din nefericire, nu poate fi adevărat. Vedem, de exemplu, că Germania are niște cifre foarte mari și nu pentru că sunt mai multe cazuri de antisemitism în Germania ci pentru că țara a dezvoltat un sistem care le dă încredere victimelor să raporteze incidentele care li se întâmplă. Momentan avem un procent de 80% de subraportări. Deci ce vedem este doar vârful de iceberg. Victimele nu au încredere, nu vor să explice. De exemplu, dacă este un incident cu referire la Israel, de ce este vorba de antisemitism și nu de expresie politică? În acest moment, foarte des, dacă există un astfel de incident cu referire la Israel, ajunge în categoria de ură politică. Cred că toate acestea sunt importante și vrem să creăm o metodologie europeană largă care va ajuta să fie antisemitismul vizibil, pentru că dacă vrem să ne luptăm cu el, trebuie să știm cum stăm și cum sunt afectate comunitățile de evrei.
13: Alfa Omega TV, alături de Coaliția Internațională pentru Israel și Coaliția Europeană pentru Israel, invită bisericile să-și ia angajamentul de a lupta împotriva antisemitismului și, prin urmare, să se alăture unei rețele de biserici determinate să nu dezamăgească poporul evreu în această perioadă. Prin alăturarea la proiectul Biserici împotriva antisemitismului, o rețea plină dezvoltare a bisericilor din toată lumea, bisericile participante accesează resurse media și o platformă unde inițiativele de combatere a antisemitismului pot fi coordonate.
17: Alpha. Continuăm cu un grupaj de știri realizate de Global News Alliance. Organizația creștină Great Commission Media, care difuzează mesajul Evangheliei în Ucraina de Est, deschide oportunități miraculoase de a împărtăși pacea lui Dumnezeu celor afectați de conflict, în timp ce întreaga regiune se clatină în pragul unei invazii iminente din partea trupelor ruse. Campania Power to Change sau Puterea de a Schimba profită de ușile remarcabile care se deschid pentru a sluji trupelor din prima linie, după cum explică directorul lor, Hanu Hauka. Pe măsură ce acumularea militară a trupelor ruse de-a lungul granițelor Ucrainei continuă să stârnească temeri ale unei invazii iminente, organizația Great Commission Media își intensifică și mai mult campania de sensibilizare numită Power to Change sau Puterea de a Schimba și oferă speranță și pace oamenilor afectați de acest conflict. Pe lângă difuzarea mărturiilor lor video, emisiunea Power to Change este difuzată la televiziunea din estul Ucrainei, iar ei au distribuit și 27.000 de exemplare ale broșurilor lor de evanghelizare. Directorul lor, Hanu Hauka, vede oportunități fără precedent de a sluji trupelor ucrainiene din prima linie, în timp ce lucrează alături de capelanii Genadi și Albert.
12: We have been able to, you know...
18: Am reușit să slujim aproximativ 12 avamposturi în zona Donesc ce are o lungime de aproximativ 100 de kilometri. Am fost la aproape fiecare post militar. Am vorbit cu ei, i-am încurajat și ne-am rugat cu ei. De asemenea, le-am oferit cărțile Puterea de a Schimba, pentru care sunt foarte recunoscători. Am avut niște conversații foarte profunde. Ne-am rugat cu soldații din tranșee și ne-am rugat cu ei în tuneluri, care sunt suterane și care duc la linia frontului. A fost o oportunitate extraordinară să facem asta și să vedem că soldații vor să fie slujiți, vor să audă pe cineva rugându-se pentru ei.
12: a
17: Hauca a povestit de asemenea cum a reușit să împărtășească dragostea lui Dumnezeu cu un cuplu în vârstă, singurii care au mai rămas în satul lor, lângă zona de război.
18: Le-am dat cartea puterea de a schimba. I-am încurajat, le-am vorbit despre Domnul Genadi și a împărtășit experiența, iar Albert a povestit din viața lor de capelani și erau atât de bucuroși că cineva îi vizita, nimeni nu îi vizitează, nu este nimeni acolo, în afară de ei.
17: Iar campania Puterea de a Schimba va continua să-și accelereze eforturile de informare cu planuri de a continua difuzarea emisiunii la televiziunea națională ucrainiană și de a distribui încă 20.000 de exemplare ale broșurii. Peter Wooding pentru Global News Alliance.
19: Afisare și lumină implică un model de trăire pe baza principiilor biblice, slujirea în zona socială și în diverse segmente ale societății civile. O preocupare majoră a bisericilor este să fie atractive pentru tineri și să-i motiveze să participe la acțiunile bisericii.
5: Eu cred că biserica, în primul rând, este relevantă prin mesajul pe care îl promovează, dar apoi, la nivelul acțiunilor, oamenii trebuie să vadă dragostea mișcându-se. Nu poți să stai doar la învon să spui Dumnezeu este dragoste. Trebuie să-i cauți pe oameni acolo unde ei sunt. Și atunci tinerii fac lucrul acesta și impactul, mărturile sunt bune, dar în primul rând ceea ce mă bucură este faptul că tinerii sunt extraordinar de dedicați. Ei cresc, se maturizează în acest gen de alergare.
19: În biserică tinerii au nevoie de părinți spirituali, au nevoie de relații și doresc să se implice în proiecte.
5: Nu poți să ții tinerețea pe scaun. Nu poți să tinerețea să stea să asculte predici la infinit. Ea trebuie să alerge, pentru că asta e specific, alergăm noi, cei care nu mai suntem atât de tineri. Și atunci trebuie să creezi oportunități de sfârșire, Pentru că în momentul când ei pleacă câte 2 trei de oameni într-o acțiune, gândiți-vă ce se naște acolo, se nasc prietenii. În aceste acțiuni vezi plusurile, vezi minusurile, te cântărești pe tine însuți.
19: Biserica Renovație din București are un proiect denumit Samaritenii Renovație, care reunește aproximativ 200 de tineri.
5: Să fii samaritan înseamnă în primul rând să fii cucerit de dragostea lui Dumnezeu. Cel ce e cucerit de dragostea lui Dumnezeu iubește la rândul lui. Să fii samaritan înseamnă să-l cauți pe cel care este trântit în mijlocul vieții, doborât de necasuri, omul care suferă și care îi duci vestea bună Că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu este Tată. Să fii samaritean înseamnă ca în lumea zilelor noastre, când oamenii s-au înstrăinat, tu să-L cauți pe Cel ce este pierdut. Să fii samaritean înseamnă să duci solia dragostei lui Dumnezeu la cei care au nevoie de ea, la cei care nu se mai pot ridica singuri. Fii și tu un bun samaritean!
19: Samaritenei renovați o distribuie hrană și intervin în cazuri sociale și în comunități defavorizate. Ei se deplasează în diferite zone ale țării, acolo unde sunt chemați să ajute.
20: Dragostea
7: este dorința de a contribui la fericirea celuilalt. În Proverbe 3 cu 27 suntem îndemnați să nu oprim o binefacere celui ce are nevoie de ea atunci când o putem face. Și tu poți fi un bun samaritan.
18: Pregătim un proiect care se numește Înger Îngerașul meu și pregătim 2100 de pachetele în care vrem să punem câteva dulciuri pentru copilași și, cel, și un lucru care este cel mai important, Biblia Ilustrată. Ca prin acest proiect să poată ajunge Cuvântul lui Dumnezeu în casele unde poate noi nu putem avea acces.
19: Viziunea tinerilor din proiectul Samariteni Renovacio este să-l reprezinte pe Dumnezeu prin acțiunile lor, să fie mâinile și picioarele Domnului Isus în comunitățile sărace.
17: Pentru multe familii în care există persoane cu dizabilități, timpul liber este rare ori parte din rutina lor zilnică. Și pentru părinții singuri, precum Gina Stogner din Mississippi, pauzele de relaxare sunt aproape inexistente. Tabăra pentru familii derulată de organizația Johnny and Friends este singurul moment în care poate să evadeze și să se relaxeze știind că fiul ei este bine îngrijit. Este o oportunitate minunată pentru familia ei de a crește în relația cu Hristos și de a găsi sprijin din partea altor familii care se află în situații similare cu a sa. Nu am reușit niciodată să merg alături de Nicolae, pentru că sunt mereu în spatele lui împingându-l și fiind în tabără pot să fiu lângă el și să-l țin de mână. Bună, sunt Jaina Stogner și fiul meu este Nicola Stogner. Are 17 ani, are paralizie cerebrală, deficiență de vedere corticală, convulsii, nu poate merge, nu poate vorbi și nu poate face nimic el însuși. El este hrănit în totalitate printr-un tub de hrănire. A merge undeva pe termen lung cu Nicolas este o provocare, pentru că sunt atât de multe lucruri pentru care trebuie să mă pregătesc din timp. De câte ori va folosi baia? El poartă scutec. Am șervețele umede de tot timpul. Trebuie să am laptele, mașina de aspirare, aparatul lui de tratament respirator. Sunt atât de multe de împachetat și este dificil să adunăm lucrurile, dar merită să mergem în tabăra pentru familia organizată. Johnny and Friends. Fiind o mamă singură a unui copil cu nevoi speciale, nu am călătorit foarte mult, dar în cazul taberei Johnny and Friends, am știut că mă voi duce într-un loc în care oamenii erau pregătiți să mă ajute și să ajute pe cineva cu nevoi speciale și asta a fost o binecuvântare pentru noi. A fost prima dată când am ieșit, pentru că, până acum, nu aveam unde să mergem. Prima zi când am ajuns aici, am fost foarte emoționată. Eram în al nouălea cer. A fost bine să relaționez cu alți părinți. Când am ajuns, Nicolas nu era singurul cu paralizie cerebrală. Nu a trebuit să explic nimănui ce este paralizia cerebrală. Nu a trebuit să explic tubul de alimentare și să par ciudată. Prietenii lui Nicolas au fost foarte minunați săptămâna aceasta. Au putut să-l ridice din scaunul cu rotile, să-l mute, să aibă grijă de el pe deplin. Mi-au spus că au ei grijă de Nicolas și că aș putea să stau în cameră să mă odihnesc. A fost de mare ajutor pentru mine că știam că el este bine îngrijit și că eu mă pot relaxa și odihni.
18: Sper să o încurajez pe mama lui Nico oferindu-i o perioadă mai ușoară, ca o vacanță pentru amândoi. Dorim să-i putem elimina stresul și să-i oferim lui Nick un timp de calitate.
17: Sper să o încurajez oferindu-i o pauză, astfel încât să se poată relaxa și să aibă puțin timp pentru ea, deoarece ceea ce face ea este o muncă foarte grea.
5: Te
18: smerești să vezi ce poate face slujirea altora, cum poate ameliora stresul și cum îi face pe toți din jurul tău să fie bucuroși și să-l facă și pe Nick fericit.
17: În tabără pot să sar în piscină, pot fi eu însă copil. Nicolas are parte de mult mai multă bucurie aici. Dumnezeu îl ajută și este cu el și ea arată atât de multă dragoste. Arătându-i lui Nicolas că este cu adevărat iubit, și că există mai mult decât doar mama lui și bunicii lui care îl iubesc, ci și alții îl iubesc. Ceea ce mă face să mă întorc mereu aici este faptul că uit de viața de zi cu zi și mă conectez cu natura și cu Dumnezeu și mă concentrez asupra mea. Și am un timp în care să nu mai fac griji despre ceea ce crede lumea despre noi, pentru că toți ceilalți de aici sunt la fel ca noi. Ne încurajăm unii pe alții. Acesta este singurul meu timp în care sunt plecată de acasă. Pot să merg singura afară și să văd stelele și luna, noaptea și să mă relaxez, și să mă simt în siguranță. Așa că sper că pot fi o inspirație și pentru cei din jur, deoarece Nicolaus are 17 ani și pot împărtăși câteva povești și pot oferi oamenilor speranța că vor putea trece și ei prin asta. Johnny, and, și Johnny and Friends m-au ajutat să fiu o inspirație pentru alții. Johnny and Friends ne-a ajutat să ne apropiem unii de alții ca într-o familie.
16: Johnny and Friends has us grow closer together as a ajutat să ne apropiem unii de alții ca într-o familie.
21: Alfa
0: Omega Gânduri pe portativ
20: Bun găsit, stimați ascultători! Vă spune și astăzi, cu multă bucurie, Rodica Pelinel. De această dată, la rubrica Gânduri pe portativ, v-am pregătit un material de o cu totul altă factură. Ne vom bucura ascultând puțină muzică clasică din Oratorul Mesia, scris de Georg Friedrich Handel și un material realizat de Alexandru Cosaciuc și citit de Silvia Preda, audiție cu folos și... Fiți binecuvântați! Mesia, Messia, oratoriu al compozitorului germano-englez George Friedrich Handel, a fost compus în anul 1741 și a avut premiera la Dublin pe 13 aprilie 1742, la Paști și nu la Crăciun, așa cum se cântă astăzi. Este o lucrare semidramatică la scară largă pentru cor soliști și orchestră, sursa cunoscutului Cor Aleluia. Mesia este de departe cel mai frecvent interpretat dintre toate oratoriile. Versetele folosite ca text pentru Mesia au fost adunate de prietenul lui Handel, Charles Jennens, un bogat susținător al artelor. Au fost extrase din trei părți ale Bibliei din profețiile Vechiului Testament, despre nașterea lui Mesia, din povestirile Noului Testament, despre nașterea lui Hristos, despre moartea și învierea lui, și din versete care se referă în cele din urmă la ziua judecății, cu textul corului final extras din Cartea Apocalipsei, surse www.britanineica.com și Wikipedia. Alexandru Cozaciuc
5: Recenzie de
3: carte Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suci și în ceea ce urmează sunt bucuros să vă fiu alături adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștine. Autorul pe care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră cu pilejul episodului de astăzi este Charles Martin. Iar câteva de cărțile sale reprezentative sunt după cum urmează: Apa din inima mea, niciodată prea departe, nescris, păzitorul apelor, păzitorul cuvintelor sau trimite ploaie pe pământ. Acestea sunt, așa cum vă spuneam, doar câteva dintre cărțile scrise de Charles Martin, și care sunt traduse și în limba română. Cartea asupra căreia vreau să vă invit să reflectăm împreună preste câteva minute, se numește Păzitorul Apelor și este un roman care îl introduce pe cititor în universul întunecat al persoanelor implicate în traficul de carne vie. În fapt, Personajul principal al romanului este Murphy Shefford, un om interesant pentru că pe de o parte are o pregătire teologică fiind preot anglican, așa cum însuși menționează la un moment dat, iar pe de altă parte are și o foarte solidă pregătire militară și activează Într-o organizație guvernamentală, o organizație secretă, al cărei singur obiectiv este acela de a identifica și de a salva persoanele răpite, persoanele traficate pe piața de carnevie, indiferent de țara în care acestea se află sau de continent. Murphy Shefford este surprins în debutul romanului într-un context în care experimentează o criză existențială, luptându-se pentru a lăsa în urmă rănile unui trecut dureros. Astfel, el pornește într-o călătorie pentru a împreștia pe ape, în sensul propriu al termenului, cenușa acestui trecut. Pornind în această călătorie, Murphy o întâlnește pe Summer, o persoană deosebit de frumoasă, o dansatoare foarte bună, dar care a făcut câteva greșeli în lungul vieții sale, una dintre ele fiind relația tensionată cu fica sa, Angel. Problema principală pe care Summer o are în momentul de față este acela că Angel, fica ei, despre care am menționat, a fost răpită, a fost convinsă de fapt să urce la bordul unui yacht cu un grup de persoane implicate în traficul de carne vie, iar apoi a dispărut fără urmă. Murphy este de acord să o ajute pe Summer în efortul de a-o găsi pe Angel. Va reuși... Murphy să o găsească pe angel este întrebarea pe care ați găia să să vă propun spre reflecție De asemenea, va reuși Murphy să împace cu un trecut dureros, un trecut care i-a marcat pentru totdeauna întreaga existență și va reuși să își continue viața. Sunt câteva întrebări la care vreau să vă Las plăcerea de a descoperi răspunsul citind cartea. Ce pot să vă spun încă de pe acum este faptul că sfârșitul cărții va fi unul pe care nu cred că îl veți anticipa în momentul în care veți începe să citiți. Va fi unul care vă va surprinde, unul care, pe mine, unul m-a impresionat pe mine personal, m-a impresionat aceste carte. Și dacă ar fi să menționez un gând cu care am rămas în urma lecturii, este acela că omul e, în fapt, o ființă incomplet, o ființă care suferă, care are un gol interior. Iar cea care poate umple acest gol și poate face din noi ființe complete este iubirea. Iubirea în această carte are și o componentă, un rol vindecător. Fiind explorată modalitatea în care iubirea poate vindeca cicatricile din inimile acelor persoane nefericite, acelor fete care au avut neșansa să intre în vizorul celor care se ocupă cu traficul de carnevie. O temă actuală, o temă importantă a zilelor noastre, pentru că descrie modul în care mai ales adolescenții sunt eracolați și sunt implicați în genul acesta de activitate. Aș mai adăuga și faptul că Charles Martin îmi vin armonios răsturnările neașteptate de situație, adrenalina pe care o dă un ritm intens al evenimentelor pe care Charles Martin le în cartea sa, în bine am toate acestea spuneam cu temele profunde ale omului, temele profunde de care orice om este, este preocupat, cum este iertarea, cum este, pe exemplu, harul, suferința, iubirea, astfel că trebuie să spun, cartea va satisface atât gutul unui cititor care preferă o acțiune intensă, care caută o intrigă fascinantă, în torcătora și toate situație dar va satisface această carte și așteptările cititorilor care sunt în căutare de reflexie, în căutare de subiecte profunde, în căutare de o lectură care să le ofere, știu și eu, noi perspective, noi înțelegeri asupra vieții. Acestea sunt cele câteva motive pentru care vă recomand cu încredere să citiți Prezitorul Apelor de Charles Martin este o carte care, cum vă spuneam, m-a impresionat și cred că vă va plăcea și dumneavoastră. În cazul în care veți accepta militații mea la lectură, e bine să știți că această carte există și în variantă audio fiind accesibilă a ascultătorilor nevăzători aia să Elimina Vieții printre cărțile digitalizate la Oratea. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire cu drag la un nou episod al revistei Lumina Vieții, la o nouă recenzie de carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune. Info ProLumina
22: anunț conferință ACN ProLumina din 1-5 iunie 2022. Ne bucurăm să vă facem cunoscut faptul că dacă Dumnezeu îngăduie și ne va sprijini, vom avea o nouă întâlnire a nevăzătorilor în Vila Sântana din localitatea Sânt Martin, județul Bihor, între 1-5 iunie 2022. Pentru a beneficia de părtășie frățească, de stindere și cunoaștere, ne-am gândit ca această întâlnire să fie de patru zile. Sejurul acesta va costa 600 de roni, adică 150 de roni pe zi, deci dumneavoastră veți plăti 3 zile, respectiv 450 de roni, o zi însă va fi subvenționată. Menționăm că persoanele care vor să rămână mai puțin de 4 zile își vor plăti integral zilele. De exemplu, dacă cineva va dori să rămână numai 2 sau 3 zile, nu va beneficia de subvenție. Motoconferință Răscumpărarea adevărată valoare Balanța dintre valorile efemere vis-a-vis de valorile eterne Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viecire, pe care îl moșteniseră de la părinții voștri ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 1, 18-19 Pentru înscriere vă rugăm să sunați până la data de 1 mai 2022 la numărul 0721 255 681 vicepreședinte Nicu Buzle cu rugămintea de a suna între orele 9.12 și 16.18. Având în vedere situația pandemică din lume ca și la noi în țară, facem apel la îngăduința și înțelegerea dumneavoastră să acceptăm și să ne modelăm în funcție de rigorile din acea perioadă. Drept pentru care vă invităm să vă rugați împreună cu noi ca să nu ne îmbolnăvim și să fim apți pentru această râvnită părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Poștea redacției Așadar, iată-ne, ajungi și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru o revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles, nu înainte de a anunța alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă telefonul de puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www.prolumina.ro Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul de în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei, iar dacă doriți să sprijiniți și financiar Asociația și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.